0: Bye, Bake.
1: E agora sim, Tel Lamonnier está com a gente aqui no Central 98. Tel, bom dia para você.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulete e bom dia nosso ouvinte.
1: Eu queria lançar um desafio. Hoje ele vai falar do Elon Musk e eu queria aqui lançar um desafio a ele que ele pronunciasse o nome do filho do
0: Elon Musk. Qual que é o nome do filho do Elon Musk? Vocês não viram? Não.
1: O nome do filho do Elon Musk é um código, é o XAE, que é aquele símbolo da inteligência artificial. É, tem o A-12, que é a, a, a não-armas, é, a, a proliferação de, de não-proliferação das armas, e o A final, que é de anjo. Agora, o nome dele é um símbolo. Eu Na hora que ele pôs o nome dele no Twitter, eu fiquei pensando que coisa... X, o símbolo da A-12 Musk, é o nome dele. Mas você sabe
0: que. Eu tive com o Elon Musk uma vez já. E ele me contou: você pode chamar o filho dele de Shan ou de filho do Elon Musk? Ele atende pelas duas coisas. A pronúncia,
1: Paulo Leite, é Exhash8Lv. Ah, não. Eu li do jeito
0: que
1: tá escrito aqui, ó. Como é que é? pesquisei o Google, tá? Como é que é a pronúncia? Ex-Ha-8-Ev. Mas tem dois: tem o A da Inteligência Artificial. Tem o A da Inteligência Artificial. E o A-12, que é a não-proliferação das armas, né? <risos> é interessante o nome do cara. Que eu vou... O mais interessante é o que ele andou falando é, por falou, aí, né? O que, que, que foi que ele falou? falou
0: o então? Carol, Paulo, João, antes de mais nada, assim eu fiquei de continuar a, as informações sobre a China. Vamos dar essa interrupção só porque está um assunto mais recente, essa questão do Elon Musk e dos memes. Mas eu só queria falar que o programa da semana que vem vai ser interdível, porque eu vou trazer aqui... Vai ser a primeira vez que um veículo de mídia nacional do porte da 98, vai falar sobre a maior repressão da história de direitos humanos que acontece na China nesse momento, a população uigur, a etnia uigur. Algo parecido só aconteceu com o holocausto dos judeus. Eu vou retomar o assunto de China semana que vem e esse aí vai ser o foco é imperdível. Nenhum veículo de mídia no Brasil tratou sobre esse assunto e esse é um assunto que ele é altamente reprimido no mundo. Mas vamos lá, o que aconteceu ontem à noite? Eu tava conversando aqui nos bastidores um pouquinho com o Paulo, com o João e com a Carol. Assim, eu fico até, um, de uma certa forma, revoltado. O Elon Musk foi lá no tweet e falou que pararia, a Tesla pararia de aceitar bitcoins como forma de pagamento por seus carros. E aí, prestem bem atenção, ele especificou o seguinte, a Tesla vai parar de aceitar bitcoin porque bitcoin consome muita energia e a matriz da energia mundial é fóssil. O que, que isso quer dizer? Que para se produzir energia no mundo hoje, você usa carvão, especialmente petróleo, que são altamente poluentes. Mas, poxa vida, pessoal, parem e pensem em vocês. A Tesla é uma empresa que trabalha com matriz energética. Ela sabia que a maior parte da energia é consumida pelo mundo e sabia o tanto de energia que o Bitcoin consumia há três meses atrás. O que, que mudou em três meses que fizeram esse, eles darem esse cavalo de pau no carro? Não faz o menor sentido o que aconteceu. Para mim, existem interesses por trás disso. Até trazendo um pouco de parte técnica aqui para o ouvinte da 98, a equipe da que ontem à noite quando viu isso, começou a observar o comportamento dos investidores de Bitcoin. E não é surpresa, isso eu falo muito para os clientes da BuyBank, quando acontece esse tipo de movimento, o dinheiro move-se mão, da mão das pessoas ansiosas para os grandes investidores. Ontem foi exatamente isso, os pequenos investidores correram para vender. Na hora que o Bitcoin bateu 47 mil dólares, os grandes investidores, aqueles que têm as maiores quantidades em suas carteiras, correram para comprar. Então tudo me leva a crer que isso aí foi mais uma sacada de marketing do Elon Musk. Mas tudo isso, que a proposta que o Lucas Raj me fez hoje de manhã é até eu tentar explicar um pouquinho por que, que isso acontece, por que, que as pessoas seguem memes, por que, que meme está tão em evidência. E aí, Carol, fui buscar um pouquinho de resposta disso aí na história. Recomendo até para o ouvinte da 98, vou postar no meu Twitter um vídeo que chama Essa é a história da sua escravidão. Ele é um vídeo muito famoso na internet e ele vai tentar desvendar um pouco desse comportamento. Para mim, o que tem acontecido com o ser humano, que explica por que, que seguimos Elon Musk, por que, que os memes têm feito tanto sucesso... É a perda da identidade cultural. O ser humano ele não se identifica mais um com o outro. E a gente busca essa identificação através de alguma coisa que, que assim, na verdade, é uma piada. Pensem em vocês que o ser humano ele começa lá, quando ele está na ordem natural, quando ele vem pela primeira vez ao mundo na natureza, a se associar num primeiro momento em família. Você tem, enfim, o ser humano acasalava literalmente como um animal, tinha o um filho e a partir dali a coisa começava acontecer. Depois, no segundo momento, ele se associava com pessoas que tinham ideias próximas a dele. Essas ideias próximas ele se associava a essas pessoas para poder se defender. E a coisa foi evoluindo até que a gente teve um marco muito importante, já falei disso aqui no Central, que foi a Primeira Guerra Mundial que antagonizou dois modelos de mundo. O modelo da monarquia austríaca com o modelo da democracia norte-americana. Nesse momento o mundo passou a viver uma reconfiguração porque a Europa tinha um arranjo os Estados Unidos tinham outro arranjo muito especial também, lá no Oriente Médio, também existiam os seus próprios arranjos. E com o advento dos Estados Unidos impondo-se como potência no mundo, tudo isso começou a mudar. As populações que eram muito unidas culturalmente, elas passaram a se desunir. Tudo isso aí foi acelerado pós Segunda Guerra Mundial, pós Guerra Fria, com as pessoas não se reconhecendo mais culturalmente. E tudo isso aí pode ser que exista ou não, não estou aqui para fazer juízo de valor, quando o ser humano ele perde essa identidade cultural, ele se torna mais facilmente massa de manobra. E essa busca desesperada que a gente tem por se identificar com alguma coisa nos leva a acreditar, de certa forma, eu vou usar uma expressão aqui que ela é religiosa, mas que não tem nada a ver com isso, em falsos líderes, em falsos profetas, e nos leva a tomar decisões de seguir coisas que não tem nada a ver, que, assim, que não se conectam com nós mesmos, com nada. O que é um meme? Ele é uma piada. Outro dia a gente teve notícia que um meme foi vendido por 2,6 milhões de dólares. Que, que tipo de mundo que é esse? Que tipo de mundo que um sujeito igual o Elon Musk, que assim, obviamente ele tem seus méritos em alguns aspectos, mas que não passa de um vendedor de ilusão, por que, que um sujeito desse tem arrebanhado seguidores e que fazem cegamente o que ele diz que tem que ser feito? Poxa vida, e o Bitcoin vem aí como exemplo mais claro, claro disso. O, Bitcoin, o Elon Musk fala, ah, eu comprei Bitcoin. Todo mundo vai lá, compra, ele vende em seguida porque ele ganhou dinheiro. Aí ele fala assim, ah, não, quero mais Bitcoin. Todo mundo vende. Gente, nós estamos perdendo a capacidade de autocrítica, nós estamos perdendo a capacidade de analisar os fatos e muito para mim advém dessa falta de identidade cultural que é um problema pandêmico no mundo hoje.
1: É, eu vendo a tua análise, estou ouvindo com atenção a tua análise, eu acho que mais do que faltar uma identidade cultural, faltam propostas culturais. Nós perdemos a inteligência de nos propor seduções culturais. E isso faz com que nós estejamos vivendo um mundo, entre aspas, burro. Um mundo que não se sensibiliza mais por nada e tenha na sua carga de informação a cultura. E aí um meme ganha importância, porque o um meme não requer sacrifício intelectual algum. Ele é chapado. Já quando você vai ler um livro, quando você vai ler um texto, quando você vai, ouvir um, vai assistir um vídeo, alguma coisa que tenha conteúdo você terá que fazer exercício com esse músculo que está aqui dentro da sua cabeça que você exercita cada vez menos. Esse aqui, para mim, é o grande problema. Além de um vácuo cultural, surge muito bem pontuado por você na Primeira Guerra e depois é fortalecido pela Segunda Guerra, Guerra Fria, desinteresse do ser humano pelo ser humano, tudo isso que a gente tem acompanhado é contemporâneo, a gente tem que acompanhar. Aí vem, além de tudo, esse vácuo cultural, a ausência de propostas. Pra ocupar esse vácuo, que é muito mais sério.
0: Então é um mundo que parou de pensar. É, exatamente, Paulo. E, e vejam vocês como que a questão do meme, enquanto você falava e eu prestava atenção aqui, a falta de propostas tá tornando o meme. Assim, o meme tá ocupando cadeiras que ele não deveria ocupar. O Donald Trump, ele era um meme. Ele Donald era o Donald Trump meme. se elegeu porque ele era um meme, as pessoas seguiam ele, aquele cara alaranjado que fica. É, soltando jargão e bordão a todos os minutos, apontando o dedo, demitindo, ele era um meme. E a gente está vendo o surgimento de memes ocupando cadeiras importantes pelo mundo inteiro. Assim, é, é o ponto que chegamos como sociedade. É o que você falou, nós estamos emburrecendo e perdendo a capacidade de criticar muito também. Isso aí foi muito bem colocado pela falta de proposta e de propósito. As pessoas não têm propósito hoje em dia.
1: E o que é mais sério ainda, você, pela ausência da crítica, que é o contraponto, né, a história da filosofia só tem síntese se tiver tese e antítese, por conta dessa ausência da, do espírito crítico, nós estamos engolindo coisas que nós não deveríamos engolir e nos tornando, tornando proprietários de ideias que não têm começo, meio e fim. É, é, é um destino cruel o destino do mundo, não é do Brasil, não é do mundo, é um destino cruel o destino da humanidade. E daí, o meu medo é que daqui a pouquinho a inteligência artificial que está surgindo com muita força seja superior a nós, seres humanos.
0: E, e Paulo e Tel só para complementar né, uma outra preocupação, porque é, com essa falta de cultura, quem tem esse conhecimento também faz dos outros uma massa de manobra e pode, as pessoas podem ser levadas a, a fazer as coisas que essa pessoa está fazendo. Ô, João, perfeito isso aí. Re, repito o vídeo aqui. A história da sua escravidão. Esse vídeo, ele mostra como nós todos nos tornamos gado e massa de manobra. A gente fica muito nessa de política, aponta, ah, gado de não sei quem, gado de não sei quem lá. Nós estamos todos na mesma fazenda, colocaram a cerca no meio e falaram, ó, oh, briguem entre vocês aí, eu vou me aproveitar dessa situação.
1: Vida de gado, povo feliz. marcado, povo é. feliz. Téola Munir, CEO da Buy Bank, trazendo pra gente mais uma reflexão nesta quinta-feira. E partiu da pergunta, né, por que as declarações de Elon Musk afetam tanto o mercado Tel está de volta na próxima quinta-feira, já com o um tema que seria hoje, mas como esse aí está quente no momento, trouxe para gente essa reflexão. E na semana que vem, retoma aí, então, aquela temporada sobre a China, né, Tel?
0: Isso mesmo, Carol. Semana que vem está imperdível. Eu vou trazer o maior caso de violação aos direitos humanos desde a Segunda Guerra Mundial a opressão à etnia uigur na China.